0: Bem-vindos. Foi um 25 de Abril diferente, polémico quanto baste. A presença de Lula da Silva nas comemorações não oficiais serviu à extrema-direita. Usou a vinda do presidente brasileiro para criar polémica e obter notoriedade noticiosa. Até o ralhete do presidente do Parlamento a esses deputados permitiu-lhes obter um outro acrescento de visibilidade mediática. Para lá disso, houve recados de Marcelo Rebelo de Sousa, como quando referiu que em democracia há sempre a possibilidade de criar caminhos diversos e, pela primeira vez, um chefe de Estado português apontou à colonização, disse que não basta pedir desculpa, é preciso assumir aquilo que de bom e de mau se fez no passado. Houve ainda mensagens a lembrar como a democracia é frágil, sobretudo quando os sinais de degradação política se acumulam. Normalmente, eles são extraordinários combustíveis para a propagação do discurso antissistema. Foi bonita a festa, pá. É o um, um, tema de um de uma música de uh, Chico Buarque, que uh, recebeu finalmente o prémio Camões, mas é também uma pergunta que eu faço aos dois, hoje que só estamos os rapazes, uh, uh, as nossas camaradas jornalistas uh, da Reuters correr, mas... e da imprensa brasileira, não estão presentes neste nosso Mundo de Muros. Vou começar por ti, Marcelo, então. Foi bonita a festa, pá.
1: Foi a festa a que eu estava habituado vindo dos 25 de abril de, de Itália. Durante muitos anos, me perguntava, já disse da semana passada uma coisa que é já bastante notória, que em Itália também temos a celebração do 25 de abril, recordamos o 25 de abril de 1945, mais um dia de libertação, libertação da ocupação nazifascista, fim da guerra em Itália. E, e, e durante muitos anos os italianos perguntavam, mas em, em Portugal também há estas polêmicas, a, vo, a volta do, 5 de, do 25 de Abril, sempre estas polêmicas políticas. Eu lembro-me que houve uma fase, posso estar enganado, posso, posso estar a recordar mal, as memórias não, são, não, são, não, não, não escrevem a história oficial, mas eu lembro-me que quando cheguei de facto era uma era uma festa muito mais, como, como devo dizer, pouco animada, apenas formal. Parece-me que começou a aquecer durante os anos da Troika, em que houve uma, uma espécie de, 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 de polarização na sociedade e aquela coisa não foi para isso que se fez o 25 de abril, houve esta polarização que tornou uh, o dia... É, mais animado e agora estamos, acho que podemos dizer que estamos numa fase Itália quase, né? quase, porque em, em Portugal não, existe, não existem partidos mais ou menos disfarçadamente saudosistas, pelo menos os partidos tradicionais saudosistas, daquilo que aconteceu antes do 25 de Abril. Em Itália, a polémica é ainda mais mais dura, porque 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 tem também um ingrediente que tem a ver com a leitura que se dá de uma época particularmente violenta, de dois anos praticamente de guerra civil, e ainda este, este ano não faltaram.
0: bom, Deixa-me perguntar ao Miguel a, a passar aqui para falarmos do 25 de Abril aqui em Portugal. Uh, Miguel, não caíram todos na armadilha da extrema-direita, eh, jornalistas e políticos, eh, nestas cerimónias do 25 de Abril?
2: Bem, não sei se caíram todos na armadilha e não sei quem é que montou a armadilha, se foi de facto a extrema-direita ou se quem é que tem contribuído para que essa armadilha eh, funcione de forma eficaz como tem funcionado. Eu eh, queria dizer, eh, em relação aos, aos convidados brasileiros que estiveram cá. Eh, cada um para o seu efeito, o Lula coincidindo no âmbito do 25 de Abril, e Chico Buarque dizer não, não fuja não, que é o último verso de uma letra fantástica do Chico Buarque, de música João e Maria, e apetece dizer para não fugirem. Porque, de facto, eu olho para a política, como ela está a ser feita em Portugal, e eu pessoalmente fico com medo, e, com, e se não com medo, pelo menos com vontade de fugir. Vontade de fugir da política em si, da forma toda entabalhoada... Como decorreram estas, estas celebrações do 25 de Abril? Desde o Chega, aquilo que veio depois, como aquelas filmagens... Sim, uma mas, conversa... mas, mas o <risos>
0: ralhete, aquele ralhete que foi dado por Santos Silva não permitiu também ao Chega colher um bocadinho mais de notoriedade porque acabou por ser falado também, não
2: é? Claro que sim, claro que sim. claro que Cada vez que se fala de, de um partido de extrema-direita com uma votação já significativa... Está-se a reforçar o papel dessa extrema-direita. Infelizmente, o que os emissores desses ralhetos não veem é que eles são e têm sido a principal causa para o crescimento dessa mesma extrema-direita. Cada vez que temos em Portugal um novo caso ou casinho, morrem sem democratas. E alimentam o discurso e a culpa não é da comunicação social. Então, se limita a apontar exatamente. a luz.
0: Quando, 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 a, quando António a, Costa, a, Miguel, quando António Costa tira à imprensa as culpas do crescimento dessa área política, então é injusta a crítica de António Costa.
2: Obviamente, obviamente, a minha leitura é que é culpar quem acende a luz e quem aponta o fecho de luz para aquilo que está a passar, que é a função do jornalismo. O problema não é Mostrar o que está a passar. O problema é que as coisas se estejam a passar e que depois sejam minimizadas com expressões como casinhos. São, uh, uh, para um português que, que ganha uh, uh, pouco mais de mil euros por mês, quando aparecem casos como o da TAP e com os valores envolvidos na TAP e noutras empresas públicas... E, o choque é, é tremendo e de chamar casinho a, um, a uma indenização de 500 mil euros para uma senhora que passado poucas semanas vai para a Secretaria de Estado, chamar isto um casinho é, é fazer de facto com que morram 100 ou, mil, ou 10 mil democratas para as próximas eleições. Deixa-me só dizer mais uma coisa, diz-me só a frase do Marcel com que não basta pedir desculpa, é preciso também o que em relação... É assumir
0: aquilo que de de mal se fez no é Estado.
2: Assumir o que de bom e de mau se fez no passado. Eu acho a frase uh, uh, dramática e típica de Marcelo Rebelo de Sousa, porque o que de bom se fez, o que alegadamente de bom se fez no passado colonial, disso estão os livros escolares portugueses cheios Há décadas, há décadas, desde o Estado Novo até agora que só ouvimos falar das coisas boas que foram feitas e enaltecer o papel dos portugueses e o colonialismo português que foi tão diferente dos outros. Não é assim que os brasileiros, regra geral, vêem o papel dos portugueses e muito menos ainda os países africanos. E pôr o bom e o mau na mesma frase é grave. É grave, porque não é preciso enaltecer o que foi feito de bom. Isso é como se um alemão começasse a enaltecer as autostradas que foram construídas durante o Terceiro Reich ou as reformas que foram pagas. Não é isso que está em causa. O que está em causa é assumir claramente o que de mau e de péssimo foi feito. E é aí que, que falta há muito passado a resolver ainda. E a frase de Marcial Rebelo de Sousa é mitigadora, por isso perigosa e grave.
0: Queres falar sobre esta questão da frase do Marcelo Rebelo de Sousa, Marcelo? Sim, queria falar também um pouco sobre a armadilha,
1: porque a questão da armadilha também é interessante. Então, é uh... muito difícil fugir às armadilhas. A frase do
2: Marcelo é uma armadilha, como é típica em Marcelo?
1: Uh, uh, sim, a vida política está cheia de armadilhas. Mas a armadilha da extrema-direita é, é uma armadilha um, é, que despoleta um mecanismo retórico no debate político que é impossível às vezes de fugir. Porque, porque chega uma altura em que uh, todos precisam do monstro, que é o partido radical, para se assumirem como salvadores da bela, da democracia. E, e o que acontece, infelizmente, é que depois descobrimos que uma parte do país identifica-se precisamente com o monstro. E essa é, essa é, a, grande, é a grande questão, é o grande problema. Mas a problema... partir do
0: momento em que a República aceita... Uh, essa, essa formação política uh, como é que podem os jornalistas uh, depois não uh, dar notícias dessa formação política Exatamente, e não, depois mas... apontarem o dedo aos jornalistas por a dar notícias dessa formação política sim, quando sim, eles próprios sim. se partam se, de falar questão, nessa formação política se a, se, a tua,
1: se a tua pergunta tem a ver uh, no caso específico sobre o, o vídeo que foi que foi publicado de Augusto Santos Silva podemos Simba, falar Conversa. também sobre essa questão acho de... que obviamente era um vídeo publicável aconteceu muitas vezes eu nem sequer vou dar casos italianos porque vão dizer ah, é aconteceu no Parlamento Euro,
0: no, no, na Comissão Europeia, na Comissão eu Europeia
1: entre entre Vítor Gaspar e o, na altura Ministro das Finanças durante antes de uma reunião do, do grupo do eurogrupo com o Ministro das Finanças alemão da altura e foi tema de grande debate político em Portugal, foi, foi há dez anos, enfim, aconteceu, aconteceu muitos casos. Por é, não portanto... mandaram
0: apagar aquilo, uh, o vídeo, aparentemente.
1: Era um vídeo, exatamente. Sim, sim, sim. Depois houve polêmicas sobre a forma, acho que os alemães em particular eh, exigiram uma conduta sobre a forma de, de captação das sim, imagens é. na sala, mas enfim, estava na sala. Agora parece que esta estava era uma outra sala, mas enfim, eu fico um pouco, um pouco espantado também com a ingenuidade, talvez, de alguns políticos de grande experiência como, como presidente da Assembleia da República era uma câmara não está era habituada... uma câmara
0: da TV do, do Parlamento sim, sim
1: sim exatamente era uma câmara da da, da Assembleia da República da TV é, enfim é, em Itália tivemos quase a queda do governo Meloni que ainda não tinha não, não tinha não tinha tomado posse porque os fotógrafos com o Zoom fotografaram um papel de Berlusconi <risos> com, 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 com adjetivos Marcelo, mas sobre aqui a Melónica.
2: Todo o cenário, todo o cenário, o Santos Silva, o presidente da República, todo o cenário era de evento formal na Assembleia sim, 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 da sim. República, que é, obviamente, que se eu fosse operador de Câmara também começava a filmar. Porque sim, sim, tudo parecia sim. um evento oficial. Sim, sim. E se não era uma, um, um discurso oficial era pelo menos um discurso por representantes do Estado na Assembleia da República, em pós-formal... Em conversa com várias Será pessoas foi? à volta, não, não foi, achar que alguém está a revelar uma conversa sem, sem autorização mostra uhum. claramente uma coisa, quanto a mim, um déficit de, do entendimento do que é que é uma democracia. Digo, digo... Porque alguém achar que pode estar, ninguém estava a falar sobre a cor acordos, calções de banho de Marcelo Rebelo de Souza, que ele vai comprar, não sei onde, para a próxima época balnear. Estávamos a falar de, do sistema político, de questões políticos, na Assembleia da República, por três representantes do Estado e achar que alguém alguma conversa particular está a ser violada, mostra, quanto a mim, um déficit democrático. Bom,
0: Mas, entretanto, surgiu este caso e já agora gostava de, que você, de falar convosco, que é uh, ainda da questão da TAP, uh, porque, aparentemente, há aqui uma polémica porque houve informações supostamente, bom, consideradas sigilosas e que foram parar à comunicação social. Uh, o que é que isto uh, revela, não é? E como é que interpretar isto, sendo que uma delas mostra como deputados do Partido Socialista prepararam as perguntas e as respostas numa, na comissão para a CEO da TAP, com a própria CEO da TAP, e a outra é as discordâncias no Executivo quanto ao despedimento da administradora com o chefe de gabinete a dizer que achava tudo aquilo um absurdo, ou quase.
1: Sim, eu acho que, e a dizer isto antes do, do, do Miguel falar, acho que é muito mais delicada a questão das informações sigilosas, mas referíamos sobretudo a informações que têm o secreto de justiça e que muitas vezes passam para a informação social, passam por, com a cumplicidade às vezes do, do, dos próprios das próprias autoridades encarregadas de, das investigações, etc., por, por várias razões também, há muito jogo de bastidores e, e isso parece-me muito mais, muito mais discutível do que as imagens que, que nós vimos eh, filmadas eh, no rescaldo de, de, de uma sessão solene na, na Assembleia da República. Mas o
0: papel dos jornalistas não é, é dar este tipo de informação também? De, de, quando de, tem de, acesso de, a elas? Depende... De, quando de, tem de, acesso de, a elas...
1: Bem, depende do sigilo. Há, 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 há leis e regras sobre isto. É claro que é muito difícil para um jornalista uh, não, uh, não, não mostrar e não revelar determinadas coisas. Quando elas estão é, mas cobrindo, elas são, são
0: reveladoras. Coisas. A conversa claro. entre um deputado que vai questionar uma pessoa sim, sim, mas que, isso, previamente. Isso sem
1: dúvida, até porque não, nem sequer se fala aqui de, de, de sigilos de, de justiça, portanto acho que sim. É, são, são notícias perante as quais uh, e o jornalista não pode recuar. Voltamos, se quisermos voltar ao início da questão, a questão da armadilha. Ou seja, é, 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 por um lado é a democracia a funcionar, bem, algumas vezes menos bem, por outro temos partidos ou movimentos ou líderes que conseguem aproveitar muito bem todo este tipo de, 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 de mecanismo de funcionamento das armadilhas para,
0: para o que, o que a questão do papel dos jornalistas nas sociedades livres Miguel. bem nós no caso da tap não sabemos
2: qual é que foi como é que se classifica a gestão que a tap teve se foi uma gestão incompetente, se foi uma gestão danosa, se houve um entendimento para retirar fundos da TAP e os distribuir por administradores. Não sabemos o que é que se passa a rigor, não sabemos do que se passa. Teoricamente, teoricamente pode haver matéria penal a julgar naquele caso. E admitindo essa possibilidade, alguém do governo ir instruir uma testemunha num processo... Que não é um processo, é uma comissão, mas ir instruir, por analogia a um processo, vamos ver a esta comissão, alguém ir instruir uma testemunha, se nós transpusermos isto para o sistema judicial, porque pode estar em causa, hipoteticamente, matéria-crime, então é como se um juiz fosse instruir uma testemunha ou um... para dizer o que é que ela depois, em público, no processo num processo público, deve dizer e o que é que não deve dizer e como é que o deve formular. Portanto, acho que é uma coisa, de facto, é mais um caso a pôr em cima de todos os outros da TAP que temos, da já referida a indenização, termos isto aqui, que mais uma vez morreram mil democratas. Mais uma vez o governo, não é só este, o anterior também, mas mais uma vez o governo, o centro que governa Portugal nestes últimos 49 anos, caminhamos para os 50, mais uma vez os governos que é o centro que governam Portugal, Estão a matar democratas com cada um destes casos, cada um destes abusos que vêm do tempo do PSD, com os bancos com valores muito mais astronómicos do que estes do PS. Se olharmos para os casos BPN, BPP, privatizações, ministros das finanças, se olharmos para isso, estes são casos de valor relativamente pequeno. Mas, iluminados pela comunicação social, divulgados, que é esse o papel da, da, da comunicação social, reforçam o partido que se diz fora do sistema e que beneficia depois destes atos irresponsáveis por parte dos governantes. Deixa-me só
1: acrescentar que eu também, eu não quero justificar totalmente aqueles que depois acabam por se, si, ou seja, os mais os tais mil democratas que morrem a cada casa e casinho, que acabam por se identificar às vezes com movimentos ou com ideias hum. que são assumidamente, muito, digamos, pelo menos muito pouco democráticas. Ou seja, este debate, de certa forma, o risco deste debate é que acaba por justificar tudo e mais alguma coisa, mesmo da parte do eleitorado, e eu acho que nisto também temos de ter muito cuidado. Nós temos vários
2: países da União Europeia em que organizações do género deste partido que estamos a falar, à direita, à extrema direita, estão a ser oficialmente vigiados como... Tendo programas e mensagens anticonstitucionais e que por isso são vigiados. Em Portugal estamos a passar por cima. Aliás, temos esse partido a governar, no, a, a, a apoiar o governo nos Açores, por exemplo, não é? A maioria nos Açores é apoiada por esse partido. Bom, vamos passar para um novo. <coughs>
0: Xi Jinping deu um grande passo em frente, mas foi preciso mais de um ano após a invasão russa para aceder finalmente a falar com Volodymyr Zelensky. Esta semana conversaram ao telefone, primeiro contacto entre ambos desde o início da guerra de Putin. É certo que a palavra guerra não surgiu nos detalhes da conversa divulgados pela comunicação social chinesa, mas, segundo ela, Xi Jinping referiu o respeito pela soberania e integridade territorial. Voltou a frisar que não há vencedores em guerras nucleares e reafirmou um maior envolvimento na frente diplomática para uma solução política do que chama crise na Ucrânia. Pequim terá um representante especial apenas com essa missão. O líder chinês parece procurar polir a sua imagem de estadista global, bem como a do seu país. Esta iniciativa ocorreu depois do seu embaixador em Paris ter questionado a soberania dos países da outrora União Soviética, o que provocou uma onda de protestos por toda a Europa, bem como pedidos de explicação a Pequim. Miguel, começas tu, uh, foi o Marcelo, agora és tu. Bem, é um, é uma, temos uma grande
2: amplitude para, para análise, não sei se queres começar por Podemos ver nisto específic. um sinal de esperança? Eu penso que podemos ver nisto um sinal decisivo, um sinal decisivo. Se a esperança se justifica ou não, e se o sinal é de esperança, depende sobretudo do outro lado. E o outro lado, lado senso, somos nós. Somos nós, quer dizer, somos, sobretudo é... É o grupo Rammstein, que é coordenado pelos Estados Unidos, que vai ter a palavra decisiva para saber se este sinal, que é um sinal importante por parte de Xi Jinping, pode de facto levar a alguma lado... E que a Ucrânia
0: não rejeitou? Não,
2: Pelo contrário, a Ucrânia estava sequiosa exatamente. de um sinal de Pequim. As relações entre a Ucrânia e, e a China são fortíssimas. A China estava com um forte ascendente sobre a Ucrânia antes da invasão. Um forte ascendente sobre a Ucrânia, tão forte que a Ucrânia era o maior destino das. A China era o maior exportador que a Sim. Ucrânia importador que a Ucrânia tinha, e a maior parte dos produtos exportados pela Ucrânia iam para a China, portanto, aquela típica situação que a China toma para controlar e aumentar o controle sobre um país estava-se a verificar mas, na Ucrânia, mas, mas, mas... e isso foi uma coisa que os Estados Unidos não gostaram, e em parte, em parte. O facto desta guerra se arrastar e de não ter chegado mais cedo a negociações tem também a ver com a vontade dos Estados Unidos de marcarem bem aquela sua esfera de influência. E nós temos, desde a construção de novas centrais nucleares na Ucrânia, que estão a ser adjudicadas já aos Estados Unidos, desde os negócios de, 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 na área da agricultura, nós temos, de facto, a posição norte-americana a tomar a, a tomar a posição, sua é. posição muito forte... Mas, oh Miguel, muito mas o, o, o
0: Xi Jinping, podemos interpretar que isto de algum modo também foi por um certo calculismo este telefonema. A Zelensky pediu há muito tempo... Uh, e houve realmente este, este, este quase escândalo do, do embaixador uhum. em Paris uh, provocou um profundíssimo mal-estar. Uh, Xi Jinping também não quer alienar os parceiros europeus, até porque Scholz e Macron uh, e Baerbock uh, e, e Sanchez foram uh, a Pequim recentemente e uh, há uma tentativa de Pequim, agora que tem uma relação de tensa com os Estados Unidos, de tentar aproximar-se da Europa. E as declarações do embaixador foram vistas de uma forma muito negativa. Foi
2: tão oportuna, foram tão oportunas essas declarações do embaixador que ou o senhor é muito ingênuo e não conhece a linha de Beijing, ou é perfeitamente possível que isto tenha sido orquestrado para dar um pretexto a Xi Jinping para corrigir a posição à mão do embaixador. Não faço ideia o que é que lhe vai uh, acontecer. Vamos ver se ele desaparece alguns uh, uh, por exemplo, ou se é promovido para outras funções. Mas o facto é que foi muito oportuno, porque Xi Jinping estava em falta, para quem se quer posicionar como negociador, estava em falta porque tem sempre publicamente manifestado o seu apoio irrestrito quase à, à, à Rússia. E aqueles pontos, aquele, aquele papel que tomada de posição quando fez um ano da invasão da Ucrânia, que a China, que Beijing publicou, e que já falava na, na questão da integridade territorial, é agora repetida por Xi Jinping, mas isto simplesmente posiciona Xi Jinping numa, deixa numa situação que lhe permite, de facto, Tornar-se um mediador deste caso, porque está a tomar aparentemente a posição da Ucrânia ao dizer que existe uma. o território não pode ser ocupado nem violado e que existe uma integridade territorial. Por outro lado, também não podemos esquecer que para a China claramente pesa provavelmente mais as preocupações com a sua segurança e com a arquitetura de segurança da Rússia do que a integridade territorial, porque agora temos que medir o que é que pesa mais, é a posição alegada, na perspectiva de Beijing e para negociações, qual das duas coisas, qual dos dois, das duas posições tem
0: mais peso? Uh, Marcella, isto é o sinal de uma China... Uh, incontornável, uh, podemos, pode a China ser realmente um mediador, uh, não nos podemos esquecer que tem, houve aquele abraço físico agora, uh, físico físico e diplomático, entre Xi Jinping e uh, Vladimir Putin.
1: Sim, bom, antes de mais, <coughs> podem comprovar que não interrompi o Miguel, mas dei um pequeno pulo aqui na cadeira, quando o Miguel disse que falou de uma vontade dos americanos marcarem uma esfera de influência na Ucrânia.
0: A Rússia também, <risos> desde o tempo de Biden, a Rússia, desde o tempo a Rússia invadiu tempo Biden, a Ucrânia
1: por causa de uma esfera de influência russa ou soviética e hoje só para
0: voltarmos à realidade e, e foi exatamente Prolongar isso que o embaixador e foi exatamente posso... isso que o embaixador que o embaixador de, de chinês disse em é, Paris. Em Paris o que eu disse foi que essa era uma das
2: razões para os Estados Unidos prolongarem a guerra e não serem esforçados ah, em é. todo este tempo
1: Voltando... para fazer outra
2: coisa que não militarizar posso, a Ucrânia. Posso continuar? Fatos, posso, posso continuar? Agora deixa
1: não, não é só porque é só para voltarmos à realidade. Hoje, de manhãzinha, a Rússia bombardeou cidades ucranianas longe da frente de combate, incluindo a capital, Kiev. E, portanto, como diz a canção, hoje estou a ver aqui ver um programa de canções, se isto não chega tens o mundo ao contrário. Hum, dito isto... A estamos, situação... à ofensiva, dito isto... Oh, não, estamos à espera da contra-ofensiva. Exatamente. É um este é um dos temas que, que foi levantado eh, sobre o porquê de, do telefonema agora, e há quem diga também que seja por causa disso. Ou seja, será que eh, Xi Jinping tenta acalmar os ucranianos agora que estamos à espera da contraofensiva ucraniana?
2: Com, é, com ex-polícias é e civis é uma, treinados é hipó... em dois meses? É uma hipótese. Com 40 mil polícias civis treinados em dois meses. Eu sei essa que tem incomoda aos é factos que termina, às termina, termina, as nossas termina, podemos,
1: podemos. Mas Termino. É isso. Portanto, nós temos, é, temos estas duas declarações. Temos uma declaração do embaixador em Paris, que é verdade, é uma daquelas declarações que tem duas leituras possíveis. Ou está tudo planeado, ou o senhor tinha abusado do álcool ao almoço. Eu estou hm, mais inclinado para dizer, para, para optar pela primeira, pela primeira leitura, porque não tenho porque não tenho Eu já
0: tinha tido, e, atenção, este era um embaixador conhecido por cometer eh, eh, alguns excessos. Alguns, alguns excessos. Bom,
1: vamos ver, mas é, o que é certo é que depois funciona sempre. O, o, a dinâmica do, do polícia mão e do polícia bom Portanto, chegou o telefonema tu falaste justamente em grande passo da China não disseste grande salto para frente um grande passo em frente ou seja ainda abaixo daquilo que a China pode fazer é capaz de fazer
0: mas aparentemente aquilo que sai daqui é a leitura que é feita na, no mundo ocidental é que a China com este telefonema e depois daquilo que disse aparentemente não vai mesmo enviar armas, que era algo que as capitais ocidentais receavam. Uh, armas para a
1: vamos ver, e deste ponto de vista, sim. Eu também quero dar uma leitura positiva, mas acho que não, não temos garantias de, de nada disto. E, e, mais uma vez, sobre o famoso papel, o uh, famoso position paper, aquele papel que a, que a China emitiu precisamente a 24 de fevereiro passado, depois de um ano em que fala de integridade territorial, Bem, depois de uma declaração como esta do embaixador, refere-se a que tipo de integridade territorial? Porque se nós levarmos a, a integridade soviética, tsarista ou à. A... Mas, mas,
0: mas deixa-me deixa colocar aqui uma questão a, você, a ambos. Porquê? Porque uh, não só, eu, eu disse há pouco, que todos os grandes dirigentes ocidentais foram já a Pequim nestes últimos meses, mas a própria secretária de Estado do Tesouro deu esta semana uma entrevista ao Financial Times, uh, norte-americana, uhum. a dizer que gostava de ir a Pequim. Portanto, há aqui sinais de facto de que as coisas começam a mudar para outro, outra fase, uh, ou não.
1: Eu acho que todas as fases que a, a, a abertura da Secretaria Americana do Tesouro... Os Estados Unidos disseram
0: que isto era uma coisa boa, disseram os Estados Unidos.
1: Mais uma vez, revela mais uma vez que mesmo quem está a ser agredido neste momento se demonstra mais aberto para o diálogo do que o país, que ainda hoje de manhã, vou te repetir, bombardeou Kiev depois de muito tempo que não fazia isso. Agora, estamos à espera também de do, do, do uma contra-ofensiva, também... É, parece que todas as armas prometidas... Também pode ser uma manobra de propaganda. Pode ser uma manobra de propaganda, pode ser tudo, eu não, não, não faço futurologia, é verdade, é, mas é obviamente, parece, isto parece-me óbvio, é, todo o tipo de negociação dependerá sempre também da situação no terreno, situação no terreno que neste momento é muito má para a Rússia. Mais uma vez, é, mesmo com toda a abertura em relação a Moscovo, Moscovo Ficou muito aquém dos objetivos de conquista territorial e é por isso que Sim, não pode negociar. Aparentemente,
0: aparentemente há aqui uma espécie de impasse o impasse militar, existe, sem dúvida. existe, sem dúvida. a Rússia não consegue avançar, sem a Ucrânia dúvida. não consegue avançar. E, portanto, é preciso mas, encontrar. Mas a Rússia, aqui... está,
2: a Rússia tem, tem agora previsto uma nova mobilização e eu queria só chamar a atenção para uma leitura insinuada, semi-expressa pelo Marcelo, de que, de que a posição da China agora poderia ser, poderia ser foi assim que te entendi. Para evitar essa contraofensiva. É, é, é uma leitura, é uma leitura. Que mas, foi por dada, lado, não, mas por outro lado, dizes, quer dizer, o se, se teu um objetivo é evitar a contraofensiva, mas depois dizes três vezes que hoje que ia é, foi atacada. Quer dizer, há, há uma leitura, para quem quer evitar uma contraofensiva, atacar a capital, portanto, ah, sim, eu acho que esse problema, mas, isso mas revela a, mas um que problema que foi, foi a, de a, a Rússia, de Rússia atacou para mim Foi um a, a resposta da Rússia ao telefonema de Isso para mim, mas a tua leitura, que seria feito para conter uma contraofensiva, mas por outro lado, apontas três vezes, com da mas é que estar a ser Mas isto só para chegar à é questão de fundo. Eu não te queria discutir os teus argumentos. É. O que eu queria expor só é que isto, aliás, desde o tema anterior, com a visita de Lula e a posição de Lula, que aliás é muito parecida do Papa, em relação à Ucrânia e à não, guerra não é. com a Rússia, uh, isto mostra uma coisa. Que de facto, nós ficamos emaranhados na nossa narrativa, de tal forma que dizemos estas coisas, e esquecemos só uma coisa. É que o o resto do mundo, cada vez mais, não é a Rússia que está isolada. Infelizmente, infelizmente não é a Rússia que está isolada, porque deveria ser. Portanto, Foi a Rússia que invadiu o é, um país portanto, vizinho. Podemos Foi a Rússia que violou os, os tratados internacionais. Mas, infelizmente, não é a Rússia que está a ser uh, um, isolada. E isso tem a ver também com a frase de Marcelo Rebelo de Sousa. porque as coisas são todas ligadas, temos que dizer o bom e o mau. E a questão é que o sul global... O sul global da China, a Indonésia, a África do Sul, Brasil, Índia, Argentina, o Chile, toda a gente tem dado negas à Europa e aos, países, e aos aliados militares. Negas fundo, um nós estamos ponto. a falar de, dos Estados Unidos e dos seus aliados militares. E toda a gente está Bom. a dar negas aos Estados Unidos e aos seus aliados militares. Porquê? Porque o mal que a Europa fez por este mundo fora e os Estados Unidos, não só da era Posso colonial, mas como da era de... De... do pós-segunda guerra mundial, o mal que nós europeus e que os Estados Unidos fizeram e espalharam pelo mundo foi de tal forma que o resto do mundo está a solidarizar com uma posição que é absolutamente inaceitável, que é a agressão e da Rússia ao país. E quem não, pagar for é... os foros ucranianos,
1: não. para nós está tudo bem. Porque podemos... o grande heroísmo não, deste podemos discurso... Podemos estar aqui e horas... Eu, 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 bombas, eu nem entrevista que fiz ao,
0: ao presidente Lula da Silva quando lhe coloquei a questão que dos, direitos humanos, que dos direitos humanos na China. Ele disse que cada país escolhe o seu caminho e vive o seu o próprio seu, regime. regime o, seu o que não deixa de ser curioso, porque é de facto a posição e aquilo que a China defende nas organizações internacionais. Vamos passar pois. para um novo tema. Joe Biden, um octogenário desde novembro do ano passado, ousou desafiar a fronteira da idade e anunciou ser de novo candidato à presidência dos Estados Unidos. A sua saúde e tempo de vida arriscam-se a ser argumentos de campanha. As dúvidas nesse campo surgem até na sua área política. Sondagens recentes entre eleitores democratas indicam que um em cada dois não cria a sua recandidatura. Biden lançou projetos importantes e que mudarão em muitos Estados Unidos, como a modernização de infraestruturas, o processo de transição energética ou o poderoso estímulo à indústria de semicondutores. O desemprego está em baixa e, ainda assim, a sua taxa de aprovação também. No entanto, Biden diz que há ainda uma tarefa a acabar, continua a sonhar com uma reconciliação quase impossível num país ainda fortemente polarizado e com os republicanos reféns de Donald Trump, que se mantém forte na corrida à nomeação, apesar do cortejo de casos de justiça onde está envolvido. Marcelo, Biden faz bem a se recandidatar? Fecha eu aqui acho, a hipótese eu acho, de outras imagens.
1: Eu, 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 eu acho que esta presidência Biden, e aqui provavelmente o Miguel não vai concordar comigo, mas acho não que não é, uma, 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 mas é, uma, é uma presidência que vai ficar para a história e talvez se aprecie muito mais tarde. Aconteça o que acontecer nas eleições em 2024. Agora, a recandidatura, obviamente, tem. se calhar vai, passar, vai ficar para a história também do ponto de vista da idade, será o, o testemunho e de, de, de como a vida ativa de um ser humano, pelo menos no, no primeiro mundo, no ocidente, se alongou, a vida ativa, enquanto discutíamos de vida. vacinas, a covid, a, a, a idade candidatou-se
2: não a candidatou a chance de ganhou com 83 anos, 83 então, anos, agora, e isso foi nos anos existe, 50, existe sim, não, sim, não, sim, tá tá bem, não é extrapolar agora para a esperança de vida. Tá bem.
1: Uh, agora o, o que é certo é que é que Biden aparece muito cansado, vai ter uma campanha eleitoral duríssima e não sabemos como é que, que vão organizar a estratégia da, da campanha. É, é, é possível isto parece -me interessante, que esta recandidatura esteja ligada também à, à, à possibilidade de existir neste momento, dentro, também dentro do Partido Democrata, uma grande... americano, uma grande divisão entre entre várias correntes entre uma corrente mais eh, centrista conservadora e... centrista quase republicana e uma corrente mais mais radical Biden sempre foi ao longo de toda a sua longa carreira eh, um grande mediador e de facto conseguiu apaziguar eh, o todos todas as hostes dentro dentro Agora do partido mais calhar,
0: parte da corrente centrista
1: sim 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 mas consegue 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 delegar consegue funcional. Aliás, alguns dos... Uh, alguns dos possíveis uh, rivais provavelmente não se vão candidatar precisamente mas alguns estão no seu no seu executivo o Pete Buttigieg fala eu, só pergunto, muito tempo.
0: eu pergunto me se não há aqui um risco porque nós foi um tema que nós falámos aqui aquela juíza do tribunal uh, do Supremo Tribunal americano que quis ficar até a última podia ter saído mais cedo e depois sim, sim. Ruth, Ruth baden claro. Ginsburg e que depois acabou por é, é um... morrer na, no cargo e ser substituída por uma juíza muito conservadora sim. Sim, é. mas
1: pronto, né? aquele tipo de cargo era um cargo vitalício, com uma forma de eleição específica Aqui eh, de, eh, fala, não, falamos, estamos a falar do, do, do presidente dos Estados Unidos da América, que tem uma vice-presidente, que aliás parece que vai ser eh, confirmada, a Kamala, Kamala Harris, porque aparece no vídeo da recandidatura. Eh, é uma vice-presidente que também está muito embaixo nas sondagens, mas isto, eu acho que não vamos ter tempo. Era interessante abrir debates a propósito, também se quisermos, da frase de Marcelo Belo de Sousa, eh, eh, sempre que aparece uma... uma... Uma candidata, um candidato, aconteceu também com Biden, eh, perdão, com Obama, eh, surgem polêmicas dentro da comunidade afro-americana, porque alguns, uma minoria, mas que consegue ser ruidosa em alguns casos, dizem que não só existem os ados, não é são os afro-americanos os que descendem dos escravos não, mas, mas e Kamala Harris eu, e Obama não pertenciam a este grupo. Deixe-me passar
0: ao Miguel, Miguel porque há de facto aqui há alguns sinais que eu acho que são extremamente curiosos, não só as sondagens Uh, são muito claras na rejeição quer de Trump, quer de Biden. Uh, os americanos parece que não querem nem um nem outro. Como uh, nesta semana assistimos a, a dois, uh, digamos, despedimentos espetaculares na comunicação social americana. O Tucker Carlson que era um, tinha um programa né, na Fox News altamente uh, conservador, racista, uh, xenófobo, misógino, e o seu uh, o outro lado da moeda, na, na CNN, o, o Don Lemon, acho eu, que, uh, exatamente, que fazia um programa ao contrário, que era uh, pôr em casa o Trump, foram os dois postos na rua, e é, parece-me... Uma América quer passar para outra coisa qualquer. Parece quase um
2: acordo. Parece quase é? o, o acordo de bastidores. Entre mas não, é um si, não,
0: não pode ser um sinal de uma América... Olhando para as sondagens e olhando aquilo que aconteceu nestes dois grandes uh, órgãos de comunicação social, de uma América que quer de facto passar para outra coisa e já quer, quer passar os anos Trump de polarização, quer passar uh, o Biden, quer outra coisa.
2: É uma análise perigosa. É uma análise perigosa. Eu acho que é isso. Mas essa América não é um um espírito nem uma alma que paire sobre as pessoas e que as faça ter, tomar decisões sensatas como aquela que assistimos na Fox News tirando de lá uma pessoa que mentia, mentia publicamente sabendo que estava a mentir para manter audiências e para radicalizar. Um, e eu penso que, e na CNN, com um discurso de sinal oposto, uma situação uh, uh, vista pelo outro campo de forma semelhante. Agora, Sim, o que não, eu era penso, tão, não era tão exagerado. Não era tão exagerado. Mas eu penso que é importante é ver que, de facto, parece ter havido uma decisão. A questão nos Estados Unidos é sempre tomada por quem? Não foi por Joe Biden? Não foi por Kamala Harris? A questão é: houve aparentemente uma decisão que levou o Sr. Murdoch, não só a pagar 780 milhões de eh, pelo pelas mentiras que os seus canais propagaram, mas eh, para despedir a face mais visível desse discurso radical que estava que contribuiu tanto eh, para dividir os Estados Unidos e criar aquele fosso que estava a tornar está que é neste momento intransponível entre os dois campos entre os democratas republicanos, os progressistas liberais e os conservadores que têm a Bíblia numa assim, mão e uma arma Miguel, na mas, outra. Mas ainda
0: assim o Biden conseguiu a aprovação de alguns projetos que, com republicanos e democratas. Isso conseguem sempre, sobretudo quando toca à política externa. Se
2: formos para a Venezuela, se querem criar consensos, ataquem um país na América do Sul e democratas eu e republicanos estão logo de acordo. Aí, aí estão logo de acordo. Agora, para mim, a questão é é que isto acontece e qual o papel de Joe Biden. E eu diria que não vale a pena sobrevalorizar a próxima presidência de Joe Biden... Porque a capacidade e as tomadas de decisão... Nós assistimos, eu falei há pouco de Conrad a Conrad Adenaua foi eleito, que aliás só de passagem, quando a carreira política de Konrad Adenauer depois da Segunda Guerra Mundial começou por ser nomeado pelos norte-americanos para presidente da Câmara de Colónia. Não houve eleições, foi nomeado pelos... E quando, quando, chegou, ah, a assim. quando chegou a chanceler, ao mesmo tempo que os cientistas alemães estavam a ir para os Estados Unidos, que foram para o programa, desde Werner von Braun eh, permitiram o programa espacial norte-americano, não só os nazis estavam a ir, os cientistas nazis estavam a ir para os Estados Unidos, como... Conrad Adanaua, com o aval dos norte-americanos, integrou todos os eixos nazis, não só no seu governo e na sua administração, como até na, na secreta alemã. Isto poderia justificar composto... a invasão não, da Alemanha. Não, alemã, não, 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 atenção. não, não. Isto é só para chamar a atenção. É para chamar a atenção de Podia ter como é sido importante, são importantes as decisões nos bastidores. E ah, as decisões sim, é dos bastidores tomadas, no caso da Europa e no caso dos Estados Unidos, em Washington. E a questão, mais uma vez, é por quem? E não é por Joe Biden que está obviamente, assiste-se, isto não é um caso isolado. É raro o discurso Cuidado de Joe Biden em que ele não se espalha, ao contrário de Conrad Adenauer, que estava perfeitamente lúcido com 83 anos, como muitas pessoas de idade estão com 90 ou, 90 ou mais, Joe Biden não está com a lucidez desejável para confiarmos que seja o, ele a tomar o, decisões.
0: O, os registros de saúde não indicam isso. Trump, Trump também não. Vamos, vamos passar muito um, rapidamente Trump para o tinha, último tema. Trump era um gênio
2: estável, atestadamente.
0: Vamos passar para o um último tema, que acho que ainda... Mas é uma frase para cada um. A menos de três semanas de umas eleições cruciais na Turquia, onde a Erdogan joga o seu futuro político, uma operação antiterrorista que teve mais de 100 pessoas no leste do país. Advogados, engenheiros, jornalistas, atores e outros representantes da elite política ou intelectual curda foram presos por supostas ligações ao ilegalizado Partido dos Trabalhadores, um pick capa considerado terrorista por Ankara. O eleitorado curto, entre 6 e 8 milhões, pode ser crucial no desfecho das legislativas e presidenciais de meados de maio. O resultado da votação é fundamental para a Turquia na sua relação com a União Europeia e Estados Unidos, incomodados que estão com o recente jogo de duplo de Erdogan com os seus parceiros da NATO e com a Rússia. Ankara ainda bloqueia a adesão da Suécia à Aliança Atlântica, mantém uma relação de proximidade com Moscovo, como comprova a inauguração esta semana de uma central nuclear construída pela Rússia, onde Putin marcou presença ainda que de forma virtual. Marcelo, temos que ser muito rápidos.
1: Uma frase é muito difícil, mas o que podemos dizer é que existe esta uh, vaga de repressão fortíssima de Erdogan, que aliás...
0: Teve Isto que... é para, para, para condicionar o eleitorado curdo? Para, imp... para tentar fazer com que eles não votem?
1: Uh, atenção, uh, há uma coisa que se calhar não passa bem na opinião pública ocidental e que é uh, uma parte importante do eleitorado curdo votou em Erdogan. Agora, o que aconteceu foi que o Partido HDP, o Partido Democrático do Povo, que é um partido curdo, é sobretudo forte nas grandes cidades, dias. que ainda pode ser ilegalizado, mas é forte sobretudo nas grandes cidades, e foi... este partido agora não apresenta um candidato seu, mas não dá indicação, indicações de voto. Mas não apresentando, deixa entender. Esta, uh, este sistema funcionou na eleição dos presidentes de Câmara, de, de, Ankara, de Ankara e de... de Istambul. E, portanto, a ideia é que funcione também nas, nas presidenciais. Mas, Erdogan tem uma ficha limpa, digamos, muito mais do que o partido que é lista de Khrushchev logo sobre o que diz respeito à repressão dos curdos né, nas décadas passadas. O partido de Erdogan é um partido jovem, que nasceu no final dos anos 90, quando já havia uma pacificação relativa Sim, mas nestes país. últimos anos tem sido mas, uma Mas últimos tem sido enorme. duríssimo, uma brutalidade enorme, portanto vamos ver o que acontece. A
0: memória mais recente é capaz de pesar mais. Miguel? É possível. Bem, muito, não que, muito rapidamente, não que Erdogan
2: precise ter umas eleições com implicadas pela frente para um, esmagar uh, uh, os curdos. Isso ele faz por iniciativa própria e fora de eleições. Mas neste caso acho que são claramente as eleições que o levam a atuar da forma como tem atuado em relação aos curdos, como aliás está muito esforçado por conseguir os votos dos 6 milhões de turcos que vivem fora da Turquia na Europa e que é muito significativo. Por exemplo, na Alemanha, os turcos, metade dos turcos vão votar. E votam mesmo. E a migração turca para a Alemanha mudou. Há muitos opositores a, a, a Erdogan que nos últimos anos foram viver para a Alemanha. E a Erdogan está a tentar também aí controlar. E só, só para saber uns números. Enquanto metade dos turcos que vivem na Alemanha votam nas presenciais, no caso, por exemplo, dos portugueses que vivem na
0: Alemanha, a abstenção é de 90%. Em França Portanto, também em França também. Bom, vamos passar pedir ao Manuel Tomás para passar o separador pela última vez. E isto porque chegamos ao tempo para que vocês destaquem outros assuntos e, Miguel, no alinhamento és tu.
2: Muito bem, penso que é significativo, sobretudo com as coisas a que assistimos com o partido de extrema-direita em Portugal e as suas posições tantas vezes muito difíceis de conciliar com a Constituição portuguesa, nas leituras mais óbvias. Nós temos na Alemanha neste momento um um partido que, aliás, é parceiro numa internacional de extrema-direita com os outros países europeus, incluindo o português, cuja juventude partidária foi agora declarada oficialmente como de extrema-direita, perigosa e com uma mensagem contrária à Constituição, permitindo aos serviços de informação e às autoridades na Alemanha Fazerem, manterem este, esta formação partidária da, do AFD sob permanente vigilância para evitar os excessos eh, que têm sido habituais?
1: Marcelo. A visita de Yoon Suk-yeol, que é o presidente da Coreia do Sul, a Washington, foi uma visita de vários dias, houve muita música e canções. Sim, estas são imagens que estamos são as a, a ver agora canto... dele
0: a cantar o American Pie na Casa Branca.
1: American Pie, mas atenção, porque, porque obviamente foram tratados temas muito delicados e um deles é, é a defesa do país. A Coreia do Norte tem um míssil balístico alimentado, com um combustível sólido, que é mais rápido e foi testado em meados deste mês. É, portanto, isto deixa mais expostas as cidades americanas e o míssel intercontinental, as cidades americanas, no caso dos Estados Unidos, quererem defender a Coreia do Sul. A Coreia do Sul está desarmada porque assinou em 1975 o Tratado de Não-Proliferação Nuclear e em 1991 retirou as ogivas nucleares que os americanos tinham instalados em 1958. Temos que nos lembrar disso porque todos nós gostamos de desarmar e da de paz. Mas, infelizmente, o risco é ficarmos expostos a malucos, como o ditador da Coreia do Norte.
0: Obrigado a ambos. Esperemos que no próximo programa já possamos ter as nossas colegas e chegamos assim ao fim de mais este Mundo Sem Muros. Tenha um bom fim de semana.